0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema Formulierungen in Revisionsberichten. Das Schreiben von Revisionsberichten ist ja thematisch ein Dauerbrenner. Daher kam das Thema bereits in einigen Podcasts vor. Zum Beispiel in Folge 45 How effective communication skills contribute to successful audits und das war ein Interview mit Tracy Marquardt. Folge 52 – Die Not mit der Note Folge 64 – Wie Sie die Herausforderung einer zeitnahen Berichterstattung meistern Folge 67 – Wie Sie die Qualität einer Prüfung verbessern, unter anderem, wenn die Anforderung an eine zeitnahe Berichterstattung die Qualität beeinträchtigt Folge 73 – Hilfe, meine Kollegen schreiben meine Berichtsteile um Beziehungsweise da geht es eben um die Berichterstattung im Team. Folge 78, Hände hoch oder ich schieße. Und Folge 118, Lessons learned Berichtslayout. Heute möchte ich erneut auf die Formulierung von Revisionsberichten eingehen. Berichtsformulierungen sind ja so eine Sache. Also wenn ich da zurückdenke, hatte jeder meiner Chefs in der internen Revision irgendeinen Tick und es gab bestimmte Wörter oder Formulierungen die derjenige in Berichten nicht lesen wollte. Hier mal eine kleine Auswahl. Einer wollte die Formulierung im Rahmen nicht. Man wäre ja kein Tischler. Beinhalten durfte auch nicht im Text vorkommen. Er würde das immer als Beinhalten lesen. Einer wollte das Wort Fokus nicht. Den Grund habe ich nie verstanden. Und so weiter und so weiter. Also jeder hat eben seine Ticks. Mittlerweile habe auch ich als Revisionsleiterin eine Ticks und reagiere auf einige Dinge und Formulierungen echt schon allergisch. Wie zum Beispiel, es ergaben sich keine Feststellungen. Die Begründung können Sie in Folge 78 dieses Podcasts hören. Inzwischen ist mir eine neue Formulierung aufgefallen, die ich nicht mag, da sie zu Missverständnissen führen kann. Ich befinde mich also gerade in der Vorstufe zu einer allergischen Reaktion. Es handelt sich um die Formulierung, wir haben lediglich hier und da Feststellungen getroffen. Vielleicht sagen Sie jetzt, hey, das klingt doch toll. Ja, ja, es kann toll klingen. Wenn dieser Satz jedoch im Anschluss an eine ausführliche Darstellung diverser Datenanalysen kommt, dann kann diese Formulierung aus Sicht der Revisionspartner so klingen, als ob der Prüfer nun enttäuscht wäre, lediglich hier und da etwas gefunden zu haben und nicht noch mehr gefunden zu haben. Diese mögliche Fehlinterpretation können Sie vermeiden, selbst wenn Sie es gut meinen und den Fachbereich tatsächlich loben wollen. Gerade wenn man neu in der internen Revision ist, möchte man immer gerne etwas oder, sagen wir mal, sogar recht viel finden. Mir ging es zu Beginn meiner Revisionstätigkeit so, dass ich sehr unsicher war und mich ständig fragte, was ich alles übersehen hatte. Das hat mich richtig unter Druck gesetzt. Irgendwann hat sich meine Unsicherheit dann aber gelegt. Was mir dabei half, war folgende Überlegung. Ich werde ja nicht fürs Finden bezahlt, sondern fürs Prüfen. Im Vertrieb oder ähnlichen Positionen erhält man für besonders tolle Leistungen Prämien bzw. wird entsprechend der eigenen Vertriebserfolge bezahlt. In der Revision ist das nicht so. Wir Revisoren haben üblicherweise ein Fixgehalt. Und ich habe es auch in über 20 Jahren noch nicht erlebt, dass ein Revisor eine Prämie für eine Feststellung erhalten hätte. Jede wesentliche Feststellung gibt x Euro. Wenn wir das machen würden, dann gäbe es wahrscheinlich unendlich viele wesentliche oder auch schwerwiegende Feststellungen. Sowas wird nicht gemacht. Umgekehrt habe ich aber auch mitbekommen, dass Revisoren aufgrund ihrer Prüfungsverstellungen Ärger bekommen haben. Die hatten tolle Dinge gefunden, Dinge, für die man eine interne Revision benötigt. Und gerade deshalb haben sie Ärger bekommen. Je besser wir Revisoren werden, umso anstrengender werden wir eben auch für unsere Revisionspartner und unser Haus. Das soll jetzt keinesfalls bedeuten, dass sie ihre Augen verschließen sollen und sich nicht prüferisch weiterentwickeln sollen. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Prüfen Sie so gut Sie können und denken Sie gleichzeitig daran, wie Ihre Berichtsformulierungen bei Ihrem Revisionspartner ankommen könnten. Es geht nicht darum, etwas zu verschweigen, sondern mögliche Widerstände von vornherein durch geschickte Formulierungen auszuschließen und diesen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das war's heute schon wieder. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare in der Xing oder LinkedIn-Gruppe interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Wenn Sie ein Thema umtreibt oder Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir gerne per Mail an info .com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort nicht nur eine offene, sondern auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Und die Themen und Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcast-Episoden auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen. Ich freue mich immer wieder über Ihre Bewertungen, über Ihre Rückmeldungen und über das Teilen in Ihrer revisions -Community. Vielen, vielen Dank. Es macht mir echt sehr viel Freude. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.